2: Presteraren och starka drivkraften som jag har är ju en fantastisk tillgång. Men jag är ju mer än min prestation. Min prestation är en del, men jag är mer än, än den.
3: Hej och varmt välkomna till Karriärpodden. Det här avsnittet skulle vi nästan kunna kalla för försäljningspodden. Jag träffar nämligen Marie Berner Moberg som är försäljningsdirektör på Dell. Och Marie har en gedigen försäljningsbakgrund framförallt från IT-branschen, både från Dell och IT-säkerhetsföretag som Secode. Marie är passionerad kring försäljning och har även jobbat som säljkonsult på Mercuri International och utbildat i försäljning. Så här kommer vi också få en hel del idéer och tips tror jag. Marie delar med sig av sin egen resa och hur hon har arbetat med sig själv och utvecklat sig genom att tidigt utbilda sig inom ett område inom psykologin som heter psykosyntes. För att lära sig hantera sina prestationskrav bland annat. Häng med och lyssna och låt dig inspireras. Och så vill jag som vanligt tacka mina samarbetspartners Blocket Jobb och Stepstone. Som är mötesplatserna för dig som vill utvecklas i din karriär. Och så vill jag passa på att säga tack till alla mina lyssnare som hejar och peppar på oss i sociala medier. Det är så kul. Då så, Då kör vi! Hej Marie, Hej. välkommen till Karriärpodden Tack Alltså jag tycker att det känns så spännande att få sitta och samtala med dig För du har ju någonting som inte alla mina gäster har haft Det är ju nämligen en, ett försäljningsproffs bakgrund <skratt> <skratt> Eller du är försäljningsproffs <skratt> <skratt> ja. Ja. <skratt> ja Och då undrar man så här, hur har din resa sett ut?
2: Mm Ja. Hur har du blivit det? Hur har jag blivit det? Men det, det är en bra fråga. Och, och det är väl, um, jag, hade ju, jag gick ju tekniskt på gymnasiet och så skulle jag bli civilingenjör. Det var min plan. Mm. Så började jag jobba lite efter, eh, efter gymnasiet. och tänkte att jag ja, men tar något, så, lite sabbatsår innan jag börjar plugga på Tekniska högskolan som var målet. Uh, och Då var jag lite runt på olika bolag men kom till ett läkemedelsföretag. Där jag började i receptionen och sen var jag en sväng på ekonomiavdelningen. Men sen var det år 2000 stundade och mm. vi fick en ny it-chef. Och då pratade ju alla om den här stora millenniumbuggen buggen Där man var rädd att alla system skulle börja dö. Klockan tolv på nyårsnatten då, 2000. Så vi fick en ny it-chef och han behövde en it-assistent. Och frågade mig om jag ville bli hans assistent. Mm. Och det, det, jag förstod ingenting för jag var väldigt oteknisk. Men blev ju glad över frågan och tänkte att ja men det kan jag väl testa. Och sen har jag förstått i efterhand att han eh, anledningen till att han frågade mig var att han kunde nog ganska lite själv. Så att han, eh, hade han tagit in någon som verkligen kunde hade de genomskådde honom. Men det som var coolt med det var att jag eh, faktiskt tyckte att det var väldigt häftigt med IT. Mm. Eh, och gick någon sån här loss en datorkurs och liksom tyckte men det, det, var, det var häftigt på något sätt. Och då en dag så såg jag en, en reklam från eh, Omsälj- och sa en försäljningsutbildning med IT-inriktning Aha, i okay. Stockholm. Mm. Och då vet jag att jag liksom funderade länge på, ah, men gud, och jag hade ju tänkt att jag skulle gå på KTH, liksom, och hur blir det här istället? Men så pratade jag med vår dåvarande VD som var både doktor och, och, och eh, hade pluggat på KTH, och han sa så här, Men Maria, jag tror du skulle passa alldeles perfekt på den här utbildningen. Mm. Så jag sökte den, och jag kan var, vara att jag tog ledigt från jobbet en dag för att skriva min ansökan, så när jag sa att jag inte skulle komma in. Um, men kom in och gick den då år 2000-2001. Vilket jag tyckte var en fantastisk utbildning. För det kombinerade teori från Handelshögskolan nu med, med praktik. Mm. Vi hade ju och försäljningskonsulter som var inne och pratade med oss. Och då tror jag att jag kände att försäljning, det är liksom... Tänk att man kan påverka med ganska enkla medel um, på ett positivt sätt- Eh, mot en bestämd riktning. Som jag tycker är definitionen av försäljningar. Men Och... innan eh,
3: hade du inte tänkt att det var en säljkarriär då? När det var liten, Nej. Eller? Nej. Har du
2: några förebilder
3: som hade liksom eh, kunnat, mm. liksom, att, att det ledde dig dit? <laughs>
2: Nej, min pappa var ju för sig fastighetsmäklare. Så alltså det, det är väl så nära försäljningar kan komma då. Men han slutade jobba när jag var ganska ung min mamma har varit revisor och verkligen så, så långt från försäljning man kan komma. Ja. Så jag hade nog en ganska splittrad bild av, av det. Så nej, jag, och, och, jag var, och dessutom var jag väldigt blyg som barn. Mm. Så att, mm, var eh, du? Ja, verkligen. Jag kan var, man inte var, få Det kan man inte tro, men jag var jätteblyg och väldigt så... Nej Jag tyckte att det var jobbigt att stå inför folk. och Sen vände det där lite när jag kom upp och blev en 12-13 år. Och kom in i ett sammanhang där jag kände att jag blev någon. Jag slog det lite över åt andra hållet kanske ett tag. Men, men ja... Så att jag tror inte att jag såg mig
3: Tänk själv. Tänk vad mycket det liksom händer längs våran resa. Ah. Okej, du var blyg och, liksom ah. inte, och nu så leder du ett stort försäljningsteam ah. på Dell. Ah. Ah. Jag kan tänka mig att du står i fronten rätt mycket. Ah. Och ah. pratar mycket med folk både på scen och i andra sammanhang. Ah. Ah.
2: Ah. Och nu nej. tycker jag ju det är det bästa som finns. Och, och vill ju liksom få fler att förstå vad, vad storheten i det är. Ah. Ah.
3: Och den här försäljningskarriären då, hur började den sen då efter skolan?
2: Ja men då skulle vi ju, för då hade vi ju praktik på den här och Det var det som var grejen, vi hade två praktikperioder, en kortare och en längre. Och när vi skulle ut på den första kortare så var jag, höll jag på att fundera på vilket företag jag skulle välja och sådär. Och en del i klassen var ju superambitiösa och hade planerat det där långt innan. Men det hade inte jag faktiskt. Så jag hade nästan lite panik. Jag kände att okej okay, nu måste jag verkligen ta något bolag. Och då var det en kille i klassen som sa att jag känner några på ett it-säkerhetsföretag. De tror jag skulle kunna, men om du ringer dit då måste du vara väldigt bestämd och tydlig och liksom självsäker. Och jag kommer ihåg det här samtalet när jag ringde dit. För jag var ju så nervös att jag visste ju knappt vad jag skulle ta vägen. Och hade nästan övat in vad jag skulle säga och ringde till den här Mats Karlsson hette han. Men redan där hade jag förstått, alltså tricket med försäljning det är ju att inte visa att du är nervös. Och att le när du pl- pratar, bara en sån enkel grej. Så jag log när jag ringde honom där och sa att jag har gått den här utbildningen och jag ska ut på praktik och jag skulle vilja träffa dig. Kan du nästa vecka, tisdag eller torsdag? Mm. Uh, och han uh, liksom, ja, jo med det jag kan på torsdag sådär och kom hit så. Uh, så du satte
3: första besöket kan man säga. Jag satte
2: första besöket och det här har liksom varit mm. en, någonstans har det levt med mig hela livet. Uh, att... Just den här inställningen och den här självklarheten. Och att det gör ingenting att knäskorna dallar. För det mm. ser inte personen. Det är det som är fantastiskt med telefon också. <laughs> ja, men, ja. För då ser man inte det. Men att låta självklara övertygande. Mm. Det är liksom det som är trycket. Och sen så blev jag ju, jag tror redan där. Som jag kände det här att jag hade någonting som många andra inte hade. Och det var att jag var tjej. ja. Okej,
3: du vet, så det var en, du gjorde det till en fördel? Ja,
2: och till tio, liksom, ringer det tio säljare, på den tiden tio, då är det väl hundra, men till en it-chef. Och alla är, är killar i olika håll och låter på ett visst sätt. Och så ringer det en hes liten tjej där som, <laughs> som, som säger att hon vill prata om någonting. Liksom. Så jag fick ju ofta till de här mötena. Mm.
3: Men när man tittar på din karriär så mm. har det ju varit äh, långa anställningar och du har, du har jobbat både i amerikanska bolag, eller gör fortfarande då, men du har ju också gjort en liten, en liten sväng i ett svenskt bolag mm. som just sysslar med mycket av försäljning, mm. Mercury, tänkte jag på.
2: Ja och det var ju så himla häftigt för att, det var väl, det var väl ett, att, att jag började där det var verkligen ett medvetet val och också ett val baserat av att när jag gick Sälj- och marknadshögskolan så hade vi ju försäljningskonsulterna som jag tyckte var så coola. De kom ju från Mercury International. Yes. Mm. Så att det var ju någonstans när jag hade jobbat på Secode några år och, och sålt de här komplexa it-säkerhetstjänsterna. Så kände jag som att mitt römjobb är att få jobba med försäljning på Mercuri. Och då var det liksom, okej okay, hur ska jag komma dit? Kände ju ingen där. Men så via en kompis som satt ihop några kvinnor i något så här informellt nätverk. Så, så var det faktiskt en kvinna som jobbade på Mercuri. Så jag kontaktade henne och frågade om vi kunde ses som lite sådär mentorskap. Och det gjorde vi och ganska fort så sa jag så här, du jag är ju jätteintresserad av att börja på Mercuri. Hur skulle jag kunna komma in där? Och då sa han att jo, men det, du har en intressant bakgrund men du har väldigt mycket. Du, eller du har, ju, du har en, en bakgrund från en väldigt nischad bransch, den här IT-säkerhetskomplexa, eh, långa cellcyklar. Eh, för att bli riktigt intressant för oss, så skulle du behöva bredda din, eh, din erfarenhet till någonting annat. Och precis just då. Så hade, så hade min chef som jag hade jobbat med på fem, i fem år på Seacold. Och som mer eller mindre har lärt mig allt om försäljning. Och som jag ärar och håller högt. Eh, slutat. Och börjat jobba på Dell. Mm. Och det här var 2006. Och han ville ju, ringde ju mig tidigt och ville försöka få mig till Dell. Och jag var ju såhär. Dell, kränga burk. Kränga PC. <laughs> när jag har jobbat med mina fina it-säkerhetskänslor. Mm. Inte dugg intressant. Men sen när jag tänkte på det, att ja, men det är ju en helt annan typ av försäljning mm. än den jag kommer med. Och det kan vara precis det som räddar min erfarenhet. Som gör att jag kan få jobbet på Mercuri. Jaha, så det skulle liksom leda
3: till ja. Mercuri? Ja. Mm.
2: så det var lite så här. Det var väl lite på något sätt. <laughs> jag ska inte säga fulspel var det verkligen inte. För jag gick all in på det Men det var verkligen det var, det var ett sätt för mig att komma till mitt, mitt drömjobb som jag trodde skulle vara Mercuri. Så jag började på det och var väl bara där ett och ett halvt år. Så det var här var första svängen på mm. Dell? Just det. Men blev ju helt golvad av den energin som... Jag kommer ju från ett litet svenskt bolag. så Vi hade varit 40 personer, liksom it-säkerhetskonsulter. Inget ont om dem, men de, inte de mest energiska människorna alltid. Och... Det var en fantastisk skola. Men så kom jag till Dell. Liksom, 200 säljare på ett öppet säljgolv. Och det klingar klockor. Och det var ja, fart det. och fläkt. Och, liksom, mm. och, och, och människor i min ålder. Då, och väldigt så här, framåt och drivet. Och mycket energi. Och jag kände ju så här: wow. Jag tyckte det var jättekul. Uh, och den försäljningsbakgrunden jag hade där var liksom ett okänt varumärke. Uh, jag var tvungen att skapa ett behov hos kunderna, uh, långa sällsynklar. När jag omsatte det på ett bolag som Dell som var ett känt varumärke med en produkt som många behövde, så min försäljning gick ju så här: gick jättebra. Uh, vilket jag tyckte det var ju kul. Mm, just <laughs> för,
3: det, då, blir, då föder det ju också glädje då. Och, ja, och, mm.
2: och, och just det här att jag verkligen kunde känna att... För det jag var rädd för när jag började på Dell, jätterädd. Det var ju, för det berättade han då, Per, som var min eh, förra chef som var, rekryterade över mig. Att du vet att på Dell här kommer ut resultatrapporter varje dag. Och jag var ju så här på c jag hade ju inte ens en budget att jobba <laughs> mot. För vi, liksom, vi visste inte hur vi skulle budgetera. Och jag tänkte så men gud, det kommer ju stressa sönder den. Men för mig blev det en trygghet och en tydlighet. För att någonstans visste jag att ja, men jag gör mina insatser. All, all, försäljning handlar verkligen om att göra sina insatser. Gör du insatser och har tillräckligt med kompetens för att kunna göra insatserna då kommer det nå ett resultat. Det är liksom en formel som, som fungerar. Och när jag gjorde mina insatser då, på samma sätt som jag gjorde på c men där kanske motståndet var lite lägre på marknaden och där jag kom in med liksom en, en kompetens om en annan typ av försäljning. Som jag kunde använda i det här. Då som då var lite mer transaktionellt och enklare försäljning. Så, så, så blev det ju också himla lätt för mig att kunna se. Att av, vissa dagar toppade jag de här resultatlistorna. Då kunde jag känna mig nöjd för första gången. Mm. Båse code kunde jag alltid göra mer. Eftersom du inte hade ett mål. Och om man har en stark eh, presterare i sig som vill prestera. Så kan du alltid göra lite bättre. Men här fick jag ju helt plötsligt en måttstock som sa att, ja men kolla, nu ligger jag ju bra till. Och sen så om jag inte låg bra till, nej men då visste jag, då, nu behöver jag öka på insatserna. Mm. Så det jag gillade det, det jättemycket. Mm. Men sen då när jag hade varit där i kanske ja, åtta månader, nio månader. Jag fortsatte ju träffa den här kvinnan från Mercury Då kommer jag så väl ihåg och frågar mig liksom. om ja men nu är det på den? Ja men det är jättekul så jag, för det tyckte jag verkligen att det var. Ja men... Men kan du det där nu? Alltså, för nu är vi nog mogna att börja prata med dig från, från Mercuri. Eh, så vi är superspännande. Och eh, ja, det vill jag faktiskt också berätta. För det var ju en, en lite märklig grej. För då fick jag ju det här intervjun då med försäljningschefen på Mercuri. Som var ju mitt absoluta drömjobb. Och veckan innan jag skulle på den här intervjun fick jag reda på att jag var gravid. Och jag kommer ihåg att jag liksom kände så här shit... Hur gör jag nu? Um, jag gick på intervjun på Mercuri. Uh, den gick jättebra. De ville gå vidare med mig i processen. Och hade en otroligt. Uh, jag som mer, de andra jobben hade jag ju fått uh, mer av bara en intervju. Här var det ju en strukturerad rekryteringsprocess. Som externa företag och heldagstester. Och allt vad det var. Uh, Men berättar du då att du var grejer? Ja det var ju det som var grejen. För jag först. först Ja, men jag hade väl en eller två intervjuer, och sen när de sa att de ville ta mig vidare till den här externa testen, då, kom jag ihåg, då ringde jag upp honom, försäljningschefen och så sa jag att jag måste berätta en sak och jag vill träffa dig. Jag var ju supernervös. Eh, och Hon har ju efteråt sagt att hon verkligen sa vad, vad, vad är det hon kommer vilja berätta, liksom, eftersom hon verkligen vill träffa och stod på sig så. Men eh, sen när jag kom dit då, så, eh, och, och verkligen berättade för henne att jo, och, och jag var ju så nervös för vet, det här var jag verkligen, här satt ju jag skulle få mitt drömjobb jag Hade fått den här chansen. Och så skulle liksom jag då säga. Alltså många kvinnor tror jag kan vara lite nervös för. Uh, och så sa jag att vet du, jag vill bara berätta att jag är gravid. Och uh, hennes reaktion var ju bara. Men vad fantastiskt. <laughs> Grattis uh. Och jag vet att jag liksom satt där och nästan inte förstod vad som hände. Så jag sa jo men det blir ju konstigt. Så, ah, men, uh, och det här var ju på, på våren 2007. Och jag skulle ha barn på sen hösten då. Men hur tänker du, så hon. Hur länge liksom har du tänkt att du vill vara hemma? Ja, men ett år, säger jag. Då gör vi så här, tycker jag, sa hon. Att då, då fortgår vi med rekryteringsprocessen nu. Så vi gör hela processen. Och liksom, så att vi vet att, okej, okay, vill vi anställa det eller inte? Vi kan inte anställa dig innan, innan på så lång förväg. Men så håller vi kontakten under din föräldraledighet. Och, och, och det gjorde vi.
3: Ja, ah, och <laughs> så sen att, blev det så att du började efter då? Ja. Alltså. Ah, så Var jag, proffsigt.
2: Så proffsigt. Ah. Sen började på Tyras ettårsdag. Ja. Ah. Ja. Mm. Ah häftigt.
3: Och vad fick du göra där då? som Var det så där bra som du hade förväntat dig?
2: Jo men båda. Då fick jag ju bli säljkonsult. Jag skulle hålla säljutbildningar. Och, eh, men, och affärsskolor. Eh, men även sälja in dem. Själv. Så det var väl det som var det tuffa med det jobbet. Att du skulle både leverera. Som många konsultroller. Men också sälja. Och jag har ju en sån stark. Eh, säljedrivkraft Så för mig. blev det, Då kunde jag hålla Utbildningen måndag till onsdag. Och sen hade jag fullt akund besökt torsdag och fredag. Och sen kom jag hem fredag kväll så bara just det. På måndag ska jag vara i Växjö klockan åtta och hålla en utbildning. Och då fick jag jobba på helgen och förbereda det. Så det var
3: slitigt. Och så var du nybliven mamma då. Ja,
2: med små barn hemma. Och, med en fantastisk lärorik period. Och jag tror att jag är ännu mer på merkur I och med att då jobbade jag med väldigt många olika branscher. Jag hade en affärskola för ett bolag i bemanningsbranschen, jag jobbade med fastighetsmäklare, jag jobbade med banker, eh, få kundmedarbetare på banker att, att förstå fördelen med försäljning.
3: Och då ska vi dra nytta av dig här nu Marie tycker jag i podden. Vad är, vad är det som är den optimala säljaren då? Hur ska man vara förutom det här med att man, att man ska vara intresserad av personen? Vad, vad är det mer som är...
2: Jag tror man behöver det är tre verkligen så delar som är superviktiga. För det första behöver du ha ett driv. Du behöver vilja liksom göra. Du behöver vilja skapa ett resultat. Och du behöver ha en drivkraft kopplad till det. Du behöver inte ha en omänsklig drivkraft kopplad till det. Men du behöver ha någonting liksom att du vill kunna påverka ditt eget resultat. Sen behöver du ha den här empatin eller genuiteten för, för personen. Människor gör affärer med människor man tycker om. Mm, just det. Och det tror jag är liksom. Det, det bygger jag ju otroligt mycket nu på. I mitt team. Att verkligen. Passion. Och ni måste visa er passion för hantverket försäljning. Vilket också är ibland. För att det, liksom, en del vill ju nästan inte säga att de är säljare. Och det, det är ju få jobb som har så många olika titlar. Eh, för att mm. dölja att man faktiskt jobbar med försäljning mm. som en säljare. Jaha. Medan... Var stolt över det. För att när du är en duktig säljare så lurar du ingen. Du eh, får inte någon att göra något som de inte vill utan du hjälper dem att, eh, att nå eh, ett mål eh, som, som gör dem till hjältar i sin organisation. Har du den inställningen så, så kan du komma mycket längre. Så det tror jag. Sen tror jag att den tredje viktiga saken i försäljning som många, många, många fallerar på och som gör att jag också verkligen brinner för att få in fler kvinnor i försäljning det är struktur. Okay. Mm. Jag tror Vad att, menar du med det? Att, ja, men man måste ha en, st- en stark struktur. Både, i, både i disciplin eh, i att, att göra de här lite tråkigare, kanske jobbigare sakerna och kalla samtalen och sånt som, som du behöver göra för att boka dina möten. Men idag så handlar ju försäljning mycket mer om en team effort. Alltså ett lag. Och du mm. är mycket mer beroende av dina teammedlemmar. Och som säljare behöver du kunna hålla ihop där.
3: Och då undrar man ju genast, har du alla de här, eftersom du har blivit så framgångsrik?
2: Ja, ja. Nej, men jag har nog det. Jag har alltid varit ganska strukturerad. Och jag har ju, precis som jag sa, det här med att ringa de här första kalla samtalen, det är ju inte jättekul. Men när jag har haft roller där jag behöver göra det, då har jag alltid blockat tid för det. Gärna tidigt en morgon, typ så åtta till nio det är det första jag gör. Uh, och så börjar peppa redan hemma För det, det, det är liksom det här Du måste, ha en, du måste komma lite i rätt känsla mm. Så att jag kunde börja peppa redan hemma Ett av de första mötena som jag bokade Då hade jag också uh, Det var på det här första lilla IT-säkerhetsföretaget Jag var på och skulle jag ringa mitt första samtal Och försäljningschefen där sa till mig så här, Nu vill jag att du åker hemma i. Och så tar du på dig en kavaj Och så tar du på dig lite läppstift Och så ställer du framför spegeln Och så ser du jäkligt glad ut när du ringer Och jag tänkte, det lät ju inte klokt men jag tänkte, men jag gör det. Liksom. Jag vågar väl inte säga emot. Liksom. Han var ju min chef då. Så jag åkte hem och gjorde det där. Och ställde mig framför spegeln. Och kom ihåg att jag ringde. Och ringde till ett i handelsföretag som heter Tradera. De finns ju kvar. Och så stod jag där framför spegeln och hade en halvkroppsspegel. Vilket var tur. Så jag såg ju bara det här glada leendet med, med, med läppstift i munnen. Och inte de där andra knäskålen. Jag var supernervös. Men jag ringde och jag så hej jag heter Marie och ringer från det här, det här företaget och ville träffas. Och jag satte det mötet. Mm. Och det var en sån här, den känslan tror jag är det liksom, som har levt med mig alltid. Och som jag försöker komma tillbaka till när jag ska ha de här mötesbokningssessionerna med mig själv. Så det har lett till att när jag ska ringa och man kallar samtal har jag alltid kavaj på mig. Mm. För det är också, och det tror jag också är en grej att jag går in i en roll då på något sätt blir ju affärskvinnan Marie jag skulle aldrig kunna ringa ett kallt samtal till en person jag aldrig träffat hemma i mysbyxor nej okej okay. nej, nej. nej, okay. nej men det skulle inte gå nej okej Marie men när jag tar på mig att gå in i den här rollen då kan jag liksom sträcka på ryggen och så blir jag professionell mm. och det hörs
3: Men du, jag tänker på det här med, med... Jag har ju också jobbat mycket med försäljning och många säljare. Så, vad, vad, det är ju... Det krävs ju ett väldigt, ett, en, en stark inre drivkraft också. För mm. att liksom bli lyckosamt som säljare. Mm. Man måste liksom ha en motor igång på något sätt. För mm. det är väldigt lätt att liksom gå ner i varv. Om man har misslyckats med någon, mm. några möten. Eller några mm. affärer som inte har gått bra. Mm. Hur, hur är det med din drivkraft då? Vad, vad liksom, kan du härleda var den kommer ifrån?
2: Ja, ja. gud. Nej, men jag... Den absolut eh, och jag har ju fått jobba mycket med den. Jag är ju typiskt tror jag en duktig flicka eh, mm. som har haft eh, höga krav på mig själv i, i skolan och jag mean, kommer från en familj som jag har inga syskon. Så jag var ensam barn, eh, levde med pappa då den här fastighetsmäklaren men som blev, pappa blev sjuk ganska tidigt, sjukpensionär. Mamma, den samhällsgranna revisorn eh, och faktiskt inte ett jätteväl fungerande hem. Där mamma och pappa nog hade blivit lyckligare på varsitt håll. Okay. Mm. Men höll ihop på grund av mig. Mm. Uh, och det är ju ett tungt ansvar att bära som, som liten flicka.
3: Hur, hur var det då när du var liten och sådär? När du växte upp?
2: Ja, <laughs> jag var ju ganska blyg som jag sa. Ganska ensam det här vad har varit med om tuffa tjej, tjejer, hur tuffa och hur jävliga vi kan vara mot varandra jag kände liksom inte jag hade inte direkt någon bästis utan det var olika um, bästisar och perioder fanns det ingen bästis där jag hade stor fantasi och jag var väldigt gammal i för sig och sk- läste mycket och skrev mycket och så där. så jag upplevde mig på ett sätt inte ensam tror jag som liten, men när jag, kom upp i liksom mellanstadie och högstadie där så, så kände jag det. Så kom jag in i ett sammanhang inom orienteringen faktiskt. Mm. Där jag blev någon och där jag liksom där folk ville vara med mig. Och då utvecklade jag ju väldigt mycket den här egocentriska mm. människan som blev hög på all uppmärksamhet och bekräftelse. Um. Men
3: den föddes där då alltså?
2: Ja, den föddes mm, där. Mm. För att om du inte har haft den. Och sen helt plötsligt så får du den. Så blir ju det liksom helt fantastiskt. Mm. Och, <går> man och här, kommer jag kommer ihåg liksom det var ju på den tiden innan. Man hade sociala medier och mobiltelefoner. Så det, vi hade ju fast telefon hemma. Jag satt och skrev upp liksom hur många som ringde mig varje kväll. Och det var verkligen ett sjuk. Jag kunde sitta i telefon i två, tre timmar. Och så skrev, liksom skrev jag upp listor på det. Och det vilka blev Vilka som ringde till dig? Ja, och vilka jag pratade med. Det blev liksom där byggde jag min... Mm existens mm. på att jag var någon det är en potentiell kunnlig istället, ja, exakt. Kanske.
3: men du vad är det annat då som du kan se så här nu eh, vid 38 år är det, mm. va, 38 års ålder eh, kan du se att du vad är det som har präglat dig mest ifrån din barndom den här, de här viktiga åren där i början som, där det sett så mycket mm. kan, har du kunnat liksom sätta ner så här, de här grejerna så det kan ju vara både positiva mm. och negativa mm. grejer som har präglat oss mm. där vi utvecklar liksom mönster och...
2: mm. Nej, men det har nog präglat mig absolut att jag ju fick kämpa lite för att liksom få vara med och, eh, vilket har ju utvecklat en liksom social kompetens tror jag på något sätt men som, som jag nu har grundat i att den ska utgå mer från mig själv än att hur andra förväntar sig att jag ska vara eh, så det har ju präglat mig jättemycket mm. Men sen tror jag också, jag har ju kanske haft lätt det här, att för, för, liksom det här också att jag har ganska lätt att, att sätta mig in i andra människor, förstå andra människor också. För att jag, men jag, jag umgicks mycket med äldre, jag tror det också någonstans äh, gav mig en känsla och intresse mm. för det.
3: Det här att du var ensam barn då? Mm. Ja, det har jag hade jag präglat det präglat
2: dig. det har nog också präglat mig. Vi gjorde en övning i vår ledningsgrupp förra året när jag berättade då att jag var ensam barn när det var två manliga kollegor som var ja, det kunde man ju ge sig sjutton på. <laughs> <laughs> och det är klart att jag kanske på ett sätt har inte behövt ta hänsyn till någon annan samtidigt som jag också haft med mig ett medberoende problematik. Min pappa drack för mycket i, i perioder och det här att Mamma och pappa höll ihop för min skull. Det blir ju också en jäkla ansvar för ett barn att bära att det blir liksom, bara jag är snäll och bra så är familjen lycklig. liksom. Mm, just det.
3: det är också ett mönster som.
2: Oja, oh, så det du har
3: jag dragit nytta av också.
2: Ja, men som jag också hela tiden får jobba med för att inte fastna i. Tar jag för mycket ansvar? Eh, Vad går min gräns? För det är ju så magiskt att du kan ju inte. En annan person kan inte ta ansvaret fullt ut förrän du själv släpper ansvaret.
3: Nej, just det. Mm.
2: Och det tror jag i början när jag som chef så följer jag i den fallen ganska mycket. Att jag och en del kollegor som sa det, att du körlade dina medarbetare lite grann. Och det gjorde jag nog. Att jag liksom gick in och tog ansvaret istället för att nu så är jag nog mycket mer... Jag har lite så här vi som jag brukar kalla för tough love. Uh, de, jag ser till. när jag får nya medarbetare så ser jag till att de kan känna att kommer de till mig med någonting som jag behöver hjälpa dem med som jag faktiskt behöver hjälpa dem med i min roll så levererar jag på det och så är jag väldigt tydlig med vad jag förväntar mig av dem då känner jag att då blir det lättare för mig att hålla isär den här ansvarsfrågan uh, och så f- bygger jag upp liksom ett slags de vet att jag levererar så därför vill de leverera också mm. så det har jag ja, liksom intressant, ja, det är mycket som kommer
3: därifrån alltså, när, vi var...
2: ah. när vi var små ändå mm. men mycket kopplat kring ansvar som jag också har fått jobba mycket med och tror att det som jag gjorde väldigt tidigt i min karriär också, för min pappa gick bort 2002 och då var jag ju bara 22 år gammal och då blommade ju mycket av det här uppe. Hur hade vi haft egentligen i familjen? Och hur var liksom relationerna och sådär. Och då hade jag en kollega. Då jag på CECO. och hade en kollega där som, som var involverad inom psykosyntes. Ja,
3: psykosyntes. Mm. Och det känner ju jag också väl till då. Eftersom jag är samtalsterapeuten. Ja. Men, men alla gör ju inte det. Nej. Så vi kanske måste... Så här,
2: sätta vad är psykosyntes? Vad är psykosyntes? Hon förklarade det för mig då att psykosyntes är ju som en blandning av västerländsk traditionell psykologi med Jung och Freud. Men där man har tagit in väldigt mycket influenser från österländska filosofier och tankesätt, buddhismen och helhet och potential. Och kan vi säga att det var väl egentligen inte... Jag, jag tyckte det lät ju spännande. Och när hon pratade om det här så tyckte jag... Jag blev väldigt fascinerad av sättet som hon berättade om psykosyntesen. Och hon hade gjort för henne. Och så kände jag själv att jag mådde dåligt. Så hon rekommenderade mig att gå till en psykosyntesterapeut. Och det gjorde jag. Och vilket hjälpte mig att liksom bearbeta här sorgen efter pappa. Men... Sen berättade hon också att hon gick ju en lång treårig psykosyntesutbildning. och jag jobbade med henne så jag tyckte det här var väldigt spännande och då så sa hon ja men det finns en grundkurs du kan gå som är en vecka på internat där man liksom får toucha lite på de här delarna så den anmälde jag mig till när jag var 23 var jag då, då. Mm. och gick på den och tyckte det var helt fantastiskt. Och jag var ju väldigt ung jämfört med många andra som gick Den var ju amen, 40 och uppåt. Men vi var några som var mellan 20 och 30 så där också som ville tidigt kanske se vilka vi var och varför vi hade blivit de vi var då. då. Och på cykelsyntesen för först gick jag den här veckoutbildningen och sen så var jag lite sugen på att börja långa. Men jag jobbade ju på psykolog, och Jag kände ju liksom att det var ju svårt att kombinera tyckte jag. Nu var, nu var den här utbildningen på helgerna. Och först jag hade alla rutor, jag alla möjliga utgörande skäl till varför jag skulle skjuta upp och börja på den här långa. Men så kommer jag ihåg att jag var hemma och en kompis. Det var också så fascinerande. En kompis som inte alls hade jobbat så mycket med sig själv. Som, som var mer en sån här partykompis till mig. Mm. Och så berättade hon det där. Och, och hon var men ska du inte gå den här långa då? Nej, så jag tror jag ska vänta. Den kostar lite. Och det är lite sådär. sådär, sådär. Men herregud Marie, det är ett par skor mindre i månaden. Mm. Det verkar ju ändå som att du vill gå den. Ska du inte gå nu? Mm. Och det var så häftigt. För det kan jag också tycka i livet. Att ibland får man de här sanningarna. De här lite pusharna. Där man minst anar det. Mm, för verkligen. hon Malin som jag kände som gick utbildningen. Hon försökte aldrig pusha mig till någonting. Men nu var det den här. Hon någon eh, annan som gjorde det. Ja, Jeanette som fortfarande är en god vän till mig där. Jag berättade för henne att det var verkligen det som fick putta det över mig. Till att ansöka. Då. Och då gick, började, påbörjade den här treåriga utbildningen. Och då tänkte jag så här: wow, det här är min väg bort från försäljning och prestationskrav. För även om jag kom in på det här och det gick ganska bra. Det kostade jättemycket energi av mig.
3: Otroligt mycket. Vad tvivlade du på att det, var, alltså att det inte var cell som var din grej då från början? Ja, alltså? mm.
2: för att det kostade så mycket energi. Mm. För att jag, jag, jag... För att göra de här liksom samtalen och nöta och, vet, och jag mm. verkligen... Och dessutom så var jag ju en sån typ av duktig flicka så att jag sa ju ingenting till mina chefer och mina kollegor heller. Utan jag kämpade ju på er tysta.
3: Mm, fast du egentligen inte mådde så bra. Nej. Mm.
2: Och på kontoret var jag ju alltid glada, Marie. Hej, mm. hej, hey. ja, ja, alltid ett ja, då.
1: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
2: Och, och inom mig mådde jag jättedåligt um, och då psykosyntesen, då går man ju igenom verkligen, det jag tycker om i psykosyntesen också, det är, att det, det är inte så här gräva för grävandets skull utan snarare tittar man på var upplever du att du har hinder i din nuvarande situation om um det är i relationer eller om det är i, ja, men på arbetsplatsen eller vad det är och, där, och så går man in och tittar vad, vad kan det bero på och var kan det liksom komma ifrån? Mm. Och var, varför har det blivit så? Och väldigt icke-dömande förhållningssätt. Och väldigt mycket fokus kring att du kan alltid bryta ett mönster. Du kan alltid välja om.
3: Mm. Så är det verkligen. Ja. Mm. Det är ju en utvecklingsorienterad terapiform. Ja. Som, som man kan använda verkligen när man liksom vill jobba med sig själv. Och helt enkelt hitta rätt, i,
2: rätt vägar och sortera. Ja, mm. och där... Och där, mm. då har jag kommit tillbaka till den här presteraren. För den var ju väldigt tydlig för mig. Mm. <laughs> väldigt tydligt i psykosystemet. Den här som ville liksom. Ja.
3: Duktiga tjejen som ville vara bäst.
2: Och Duktiga tjejen som kämpade på liksom. Och hade ett otroligt driv liksom, som kostade. Mm. Uh, och uh, så jag jobbade ju väldigt mycket med den. Och, och trodde ju som sagt var under flera år att uh, när jag gick den här utbildningen att nej, nu... Och, och jag gjorde ju faktiskt till och med riktigt drastisk. Efter när jag hade gått utbildningen ett år ungefär. Så sa jag ju helt, upp, helt enkelt upp mig från jag code
3: Och det var att... den här resan som gjorde det. Jag alltså, hade börjat på psykosyntes. Ja, ja.
2: och då kom inte i kontakt med att jag liksom är mer än det här. Men <laughs> fortfarande, liksom, då har jag nog bara sagt okay, att jag måste bort från det där. Så jag, kom ihåg, jag gick ju in en fredag till vår vd och sa att jag ser upp mig. Och han fick ju världens chock jag hade bara, inte haft koll
3: på att du... Nej. Mm,
2: nej, och hur skulle han haft det? Alltså jag lägger <laughs> verkligen ingen, äh, ingen skuld på honom. Nej. för att, Hur skulle han ha haft det? Jag hade inte sagt halv sju om att jag tyckte det var jobbigt på något sätt. Utan bara kört på att varit den här glada. Mm. Så jag sa upp mig och han blev ju lite chockad. Det här var ett jättelitet bolag så att det, var ju, och, och det var väl kanske bara två eller tre säljare. Och dessutom hade det ju gått ganska bra för mig. Så de kände nog att nej men henne vill vi ju inte tappa. Men hanterade det väldigt fint tycker jag. Och ringde mig på helgen. Och så sa de att Nej, men nu, vi har faktiskt haft ett ledningsmöte här. Och, och känner att det här känns inget bra. Och vi borde också ha fångat upp det här. Så de tog ju ansvar för det. Um, så vi vill erbjuda dig känslighet. Vi förstår att du behöver en paus. Men kan du vara känslig i mm, några månader? Det var så fint. Ja, Det var jätte, jättefint. Uh, så, du, så du blev känslig och då var jag så här, okej, okay, nu ska jag inte jobba med någonting som har med prestationer att göra och då ringde jag upp en kompis då som jobbade som kassachef på Ika. och jobbar på Ica-ringen i Skansdull, så ringde jag henne och så säger hej Sara, du, har du någon jobbat åt mig på, på Ica? <laughs> och hon var ju så här eh, va? nej men du jobbar ju i it-branschen och liksom, det går ju bra för dig och jag började ju tjäna pengar ganska ung om jag jämför med många vänner som fortfarande pluggar och inte alls hade pengar och jag det var ju många som ifrågasatte. Men hur kan du lämna det? Liksom? Så jag sa nej men jag vill göra något. Så jag vill ha ett vanligt jobb. Där jag slipper prestera. Ja jag har en kassatjänst. Om det är det jag kan erbjuda. Det blir perfekt. så Och så började jag där. Mm. Och de två första veckorna. Kommer jag också ihåg att jag verkligen var tänk så, här, gud vad fascinerande, tänk vad man kan göra en människa glad bara genom att bemöta dem med ett hej i kassan. Mm. Ja, men du börjar
3: liksom sälja som tusan där i kassan. Ja, men typ. Eller?
2: <laughs> och sen så efter, nej men först var jag bara med att jag såg hur, hur, hur kan mitt beteende spegla? Men sen efter bara ett par veckor så började jag ju så här, nej men jag vet att jag sa till såhär, men finns det inget sätt att liksom mäta oss i kassa? <laughs> hur många kunder man har per minut? Eller hur, hur vem som får sin dagskassa stämma bäst såhär. Och det var ju verkligen, och jag kommer ihåg Sara sa att hon bara, men Marie, du, du, är ju verkligen, du är ju lite skruvad du, du måste ju ha de här målen att jobba med. Och då var det ju så fantastiskt att jag gick psykosyntesen under tiden. För då kunde jag ju jobba med det. Ja, men vad är det här? Liksom, uppenbarligen har ju jag en stark inre drivkraft. Och inom psykosyntesen pratar man mycket om delpersonligheter. Att man består av eh, mm. många olika delpersonligheter. Och så är det ju verkligen. Mm. Vi spelar ju många olika roller i våra liv. Och ingen är liksom bättre eller sämre än de andra. Det gäller bara att få koll på vilka delpersonligheter sitter i min orkester. Just det. Och sen gäller det att få koll på att det är faktiskt jag som är liksom någonting mer än alla de här delpersonligheterna som är dirigenten. Mm. Och det är inte de som styr mig utan jag styr dem. Mm. Så det jobbade jag ju mycket med under min psykosyntes de här tre åren. Och kom ju då fram till att den här presteraren och starka drivkraften som jag har är ju en... Fantastisk tillgång. Mm. Just när det. jag styr den. Så
3: du började tycka om den här också.
2: Ah. Den här sidan. Mm.
3: Ah. Det där är ju en, en, en klassiker. Att man innan har varit lite så här uh, jobbig. Ah. Jobbig delpersonlighet. Ah. Men sen så helt plötsligt när man börjar acceptera det. Så, så, och just dirigera nu när den, den får vara med och spela nu. Men nu får du vara tyst. Ah. Ah. Det där, jag gillar den där liknelsen, den är otroligt bra. Jag har använt den väldigt mycket mm. på både klienter och på mig själv.
2: Ja, mm. Nej, men det är ju verkligen så. Att det, för det, och det som är fint med den också är att det handlar om att få alla de här delpersonligheterna att spela i samklang mm. i den här orkesten. För spelar jag hem för mycket så låter det heller inte bra mm. <laughs> Och hitta den här balansen. Så du liksom laddar dig
3: och, och styrar
2: din presterare helt enkelt? Mm. Ja. ja, det hängt kvar. Ja det har det, sen blir jag utmanad i det hela hela tiden ska jag säga. Um, för det som var häftigt då när jag gick på psykosyntesen och trodde att det var min väg bort från förtjänning. Jag gick tillbaka till C-Code sen efter min, jag var väl på ICA bara någon månad <laughs> tror jag. Sen, <laughs> ja det blev jag inte längre. Nej och sen så vet jag att jag sa till då min chef som hade kontakt med på c att jag vill gärna komma tillbaka. Men jag vill komma tillbaka i augusti. Så då gav jag mig själv några månader och slutade väl på ICA i april. Så jag var ledig. Några månader där. Och så man helt och gjorde det. Liksom... Och det här var ju
3: innan barnet. Ja, ja,
2: precis. Mm. Gud, vad mycket tid jag måste ha. Det är helt otroligt. Men jag skulle gifta mig på hösten sen så jag hade mycket att stå i med bröllopsplanering och sådär. Men jag gav mig i alla fall tre månaders ledigt. Och sen gick jag tillbaka till Secode och jobbade där och liksom fick hela tiden jobba med att hantera den här presteraren såklart. Men, men fick liksom också väldigt mycket feedback från min dåvarande chef. Och det, det var också intressant. Han sa väldigt många gånger under, under de här åren. att Marie, du är, är så häftigt. För du, du har blivit så mycket mjukare person. Mm, eh, efter den här efter, resan. Efter mm. resan. Och han mm. sa att det, du, du känns mer till fred. Så mjukare och... Och det hade ju inte jag tänkt på. Att den här då, liksom otyglade presteraren var ju ganska kantig och trubbig. Liksom, mm. Och kanske inte alls jättebehaglig i alla mm. sammanhang. Kanske till och med blev en bättre säljare. Här. Ja, mm. Men det var ju det. Och det är ju det som är så magiskt. Mm. Och sen då kommer jag ihåg sista helgen på psykosyntesen. När alla... Höll på att liksom manifestera. Vad ska de göra nu efter den här då, treåriga utbildningen? Och hälften skulle ju skilja sig. Och andra hälften skulle säga upp sig. Och, <laughs> och, det var ju verkligen så här, Nu ska man förverkliga sig själv. Och göra det man alltid egentligen har velat. Och så satt jag där. och så här, Jag har sökt ett nytt jobb. Jaha vad spännande. Salla liksom. är det och Jag hade ju haft lite tankar på att jag skulle också starta något eget. Och jobba med det här med men, men då var det ju så här, Nej jag ska börja på Dell. Och alla tittar på mig och sa men. Du som inte vill jobba med försäljning och ska du till liksom försäljningens hög. Ett globalt amerikanskt bolag som är känt för sin tuffa säljkultur. Och jag var så här: Aha.
3: Hade du fått uh, chefsjobbet där då? Eller? Nej, då Nej. var jag ju säljare. det ju sälja första först. gången.
2: Mm. Äh, men, men det var ju då det, var ju det jobbet jag ville ha för att sen komma till Mercury. Det var ju den här ja, ja, det var den resan. jobbet som ja, just jag det. tog för liksom mm. lite så. Mm. Men det var ju ändå mm. häftigt. Och, och just då. På där det var de här resultatrapporterna varje dag hade ju min presterare kunnat gått bananas ja. <laughs> om den hade velat. Men just det här att jag hade hittat sätt och verktyg för Precis, att Precis, du lärde eh, tyglare där ja. på något sätt
3: innan. Det var ju himla bra. Men du Marin om man nu skulle kika på din, uh, vi hinner ju inte gå så djupt in på varje moment mm. du har gjort men nu, du kommer ju tillbaka till Dell och, och där du är nu mm. då, och har ju gått en, en chefskarriär här också. Mm. Hur gick det till då att du, du fick blev promotad till ledare?
2: Mm. Ja, men det hände ju också under min föräldraledighet. Mina andra föräldraledighet. Mina föräldraledigheter har verkligen varit... De verkar vara ja, de verkar ja. kanon Och det vill jag också verkligen inspirera kvinnor till. Att mm. föräldraledigheter kan vara något väldigt positivt. Och att verkligen ta tillfället att reflektera. Vad vill man göra? För det gjorde jag under min andra föräldraledighet. Då hade jag ju varit på Merkur i tre år. Och det här roliga jobbet men som också var rätt slitigt. Och jag insåg att nu får jag till barn. Och jag vill inte vara borta så mycket. Jag tycker om att jobba men jag vill inte vara bortrest så mycket. Och då var det många i min omgivning som sa. herregud, borde inte du prova som försäljningschef. Eftersom du, liksom, du har ju 15 års försäljningserfarenhet själv. Och sen ledarerfarenhet fick jag ju när jag höll de här grupputbildningarna. Och sen att jag har min sida, Att jag tycker väldigt mycket om att utveckla människor. Och få, få varje person att bli sitt bästa jag. Är ju någonting som mm. jag verkligen brinner för. Och då. Först tänkte jag. Så, nej men inte kan väl jag bli försäljningschef. Så. Men. Så började jag sprida. Där i mitt nätverk. Att jag var lite öppen. för. Och det är också så magiskt. Lite grann. Att när, när du på något sätt. Vågar. Sprida vad du vill. Mm. Och vara. Och vara liksom öppen. Och lite sårbar i det. På ett ödmjukt sätt. Så, så kommer det till dig. Mm, när,
3: man liksom, när man uttalar någonting högt också. Ja. Det är då det händer saker. Så ha.
2: jag fick ju faktiskt flera erbjudanden från olika bolag. Och så hörde de av sig från Dell. Och först var jag så här: nej men bindardandat lite grann. Lite kaxigt. Men så träffade jag vår dåvarande vd. Och han berättade att han hade massor på Dell som jag lämnade. Och att man nu var i en transformation till att gå att... Till att bli ett mer lösningsorienterat bolag. Så han sa vi behöver få in ledare med den erfarenheten som du har. Från din it-säkerhetsbakgrund. Med, med komplexa sällcyklar och långa sällcyklar. Och sälja lösningar istället för produkter. Och då tänkte jag. aha, men det är väl perfekt tänkte jag. Då, eh, och, och dels var det det som jag tyckte var lockande. Sen var det också att många av de kollegorna som jag jobbade tillsammans med. När jag var inne på Dell första gången. De hade valt att stanna kvar och göra sin karriär på Dell. Det tycker jag var jättehäftigt.
3: Om man, om man skulle titta på dig som ledare, då, mm. eller prata ledarskap generellt sett, så där, vad, vad, vad är det för? hur ser du på dig själv om vi börjar på det här vad är det som är utmärkande för dig som, som ledare
2: men jag tror att det som är utmärkande för mig är att jag har de här att, att min bakgrund bygger på de här två tydliga komponenterna dels rent försäljning själv mm. och där jag alltid har sysslat med liksom lite såhär hardcore försäljning alltså nykundsbearbetning mm. som är det tuffaste inom försäljning oavsett vilket jobb jag har haft både förra gången jag var på Dell var det nykundsförsäljning jag var på Mercury var det nykundsförsäljning så det, det är den delen som jag har så, så min erfarenhet i. Men sen den andra är nog att jag har det här personlighetsutvecklingsintresset. Och att jag faktiskt har jobbat med mig själv i det. Och har ett genuint intresse av att vilja utmana mm. mina medarbetare att våga testa och göra nya saker. Och se dem växa av det. Vilket jag tycker är så häftigt. Mm. Och jag lägger mycket tid på det personliga mötet. Just det. Och se individen.
3: Men hur är det nu då? Du, du berättade i början av din karriär att du drog lite nytta av att du var tjej i en mm. mansdominerad miljö. Men det är ju fortfarande alldeles jätte... för mycket tjejer eller killar mm. i, i it-branschen. Mm. Eller för mycket kan man ju inte säga. Men alltså, det är för lite tjejer kan man ja. säga i alla fall. Fortfarande väl. ja. Hur, hur, hur jobbar du med det här? och vad, vad, Hur ser du på det? Är det, är det liksom Känner du dig ensam tjej?
2: Nej, det gör jag inte. Jag skulle vilja att det är fler tjejer. Ja, verkligen. Och vi jobbar mycket med det på Dell. Och, och jag har varit ute och pratat mycket på sådana här... Kvinnliga it-träffar och försöka promota verkligen tjejer. Att, och jag skulle säga så jag vill ju få in fler tjejer till försäljning generellt. Och it-branschen specifikt. Mm. <laughs> och sen också att våga gå ledarskapshållet. För jag, jag tycker att jag har blivit otroligt väl emottagen på, på den som kvinnlig ledare. Båda av mina manliga kollegor på samma nivå och på nivåer högre. Och, nej men igen, jag, jag ser det som en fördel och jag tror ju väldigt mycket på dynamiken. Jag tror liksom inte att det blir heller inte bättre för att vi blir för många tjejer. Och det var lite roligt nu när jag fick den här nya rollen så skulle jag ju tillsätta de här två cellcheferna som rapporterar till mig. Och den ena är en kvinna. Eh, som, som har också gjort en fantastisk karriär på DELF från innesäljare och sen utesäljare och nu får hon ta över min gamla baby där nykunstbearbetningsteamet som jag liksom har varit så stolt över det har hon fått ta över nu och då när jag skulle till den andra personen eh, som skulle ta över ett, 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 ett av de större segmenten då, hade jag faktiskt en del kvinnliga sökanden och så gick jag då till våran vd och så sa jag liksom att ja men har jag några kvinnliga sökanden det är ju jättekul som man och så så. Ja, Marisan. Hur tror du dynamiken blir då, om ni är tre kvinnor här? Mm. Och det fick mig att tänka till att nej, det tror jag inte blir en bra dynamik. Och det har ingenting att vi... Det hade ju varit på ett sätt jättehäftigt att vara mm. tre kvinnor som, som styr liksom eh, 60% av Dells omsättning i Sverige. Men jag tror verkligen på dynamiken. Mm. Och nu har vi fått in en kanonman okay. <laughs> som balanserar ja. upp oss. Jag tror verkligen det är det som är... Ja, det är verkligen det som är balansen, balansen mm. och dynamiken och hitta ja, och Stefan vår vd han pratar ju väldigt mycket jag tycker mycket om hur han brukar prata om kvinnligt och manligt för han säger egentligen finns det inte kvinnligt och manligt utan det är kvinnolika och manslika egenskaper och det är så himla klockrent mm. för, för, för tittar man på mig så har jag ganska mycket manslika egenskaper Fast jag är kvinna.
3: Vad är, det, vad är det för några då? Ja
2: men det är ju det här resultatinriktade eh, tydligheten. Jag är väldigt tydlig. Eh, väldigt rak. Eh, vilket också ibland kan uppfattas eh, av människor som inte känner mig. Som kan tänka att Oj gud vad hon var rak så. Men eh, där jag tycker att det är bättre att vara rak och tydlig. Ehm mm. Det tror jag är mina väldigt så manslika egenskaper. Mm. Men sen har jag ju mycket av det här kvinnliga också i att vilja eh, förstå och, och sätta mig in i, i personen och vem är personen bakom den här rollen mm. och vad triggar just dig och vad får dig att må bra och vad är dina styrkor? Vad är Precis, din många
3: gånger så sitter du inte i, liksom, i könet utan det handlar Nej. ju om, om egenskaper, Aha. absolut. Ja, ha, vad spännande. Men du, när man tittar på din, din karriär så blir man ju också lite nyfiken på Nu har vi förstått att då var det en lite tuffare period där i början på din karriär mm. kan man ju säga då. Men... Vad har du annars stött på för motgången längs resans gång? För det är oftast då man lär sig mm. himla mycket.
2: Jag tycker jag stött på motgången hela tiden skulle jag säga. Och det är verkligen det här med, som jag sa. Det här med att jag jobbade med min presterare när jag var då 22 år. Det är ju ingenting som jag gjorde då och sen varit klar med. Nej, okej. Okay. Jag tänkte annars att du liksom fick så färdig. Nej, 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 nej. nej. Utan, och jag håller ju på att falla i den gruppen dags nästan. Så att det får jag ju hela tiden jobba med det är ju ett bolag ett amerikanskt bolag som ändå är ibland är man under press verkligen och ska leverera och då handlar det ju hela tiden om att påminna sig själv om att ja men jag är ju mer än min prestation min prestation är en del men jag är mer än, än den så det så, 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 någonstans så tycker jag den här <laughs> finns med mig hela tiden men Sen en annan motgång och motgång men det var ganska tufft för mig i höstas. När jag skulle söka den här rollen som jag nu har fått. För då var de från Dell också väldigt tydliga med att jag var den enda interna kandidaten som sökte. Och man valde att gå externt. Och man ville ju egentligen och var ganska tydlig med att egentligen vill vi nog ha en extern celldirektör. Och då är det intressant för, för då och, och så måla de upp vissa kvaliteter då. Att ja Marie vi vet ju du är duktig på det här, du är duktig på det personliga ledarskapet, du är duktig på att skapa engagemang och motivation. Och du har en otroligt gedigen försäljningsbakgrund och är duktig på affären. Men det vi liksom söker i den här rollen är liksom någon med organisatoriskt ledarskap och lång erfarenhet av att äga och driva stora P&L och resultatansvar. Och då hamnade jag ordentligt in i någon slags lilla gubben, kan jag säga. Oh, vad jag tyckte det var tufft. Och dessutom var ju då min chef som har varit min stöttet pelare. Han var ju liksom. Det som han han ska till mig så samma Nu går ju vi in i upphandlingsperiod, så nu kan ju vi inte ha samma dialog som vi brukar ha. Där... Just
3: det, du blev liksom konkurrensutsatt kan ja. man säga på riktigt. Ja.
2: och där försvann ju mitt stora liksom. <laughs> Sån, som kände jag... du dig lite ensam då? Där, ja, jag eller? kände mig lite ensam och ja. lite vilsen. Och, och ett tag tänkte jag att nej, men det är ingen idé att jag söker den här rollen. Och då såg ju jag framför mig en, en 45-årig man.
3: <laughs> var det så? Uh-huh.
2: Som, var liksom, som hade alla som de, hade de här kvaliteterna som inte jag hade. Och jag vet, <laughs> kommer jag just... En så här rolig anekdot var att jag till och med för när han organisatorisk ledarskap. Och jag kom hem och jag bara tänkte, var i organisatorisk ledarskap googlade det. <laughs> <laughs> Vad är det här liksom? Kan jag gå någon, kan jag gå någon kurs liksom, snabbt här nu eller ska jag göra? Och, och jag känner mig otroligt lost i det. Men då gjorde jag någonting som jag också vill tipsa alla andra om att göra. Jag, jag bad om hjälp eh, i mitt eh, nätverk på del jag hade ju några personer som liksom har fungerat som lite mentorer för mig inom Del. Uh, och jag vände mig till personer som jag kände och hade förtroende för utanför Del i min personliga umgängeskrets. Och bollade de här tankarna och idéerna liksom, Och mina tvivel på mig själv då. Och vad jag liksom, hur jag skulle hantera och tackla det här.
3: Mm, det var bra att du gjorde det. Det är ofta sånt där man bär annars inom sig och går och Nej, men det liksom det... ältar istället.
2: Ja men visst. Och det hade ju Marie innan surkresenteratsen hade ju alla gånger gjort det. Men nu så tog jag verkligen hjälp. Så det är verkligen en sån här, oj vad det var värdefullt för mig. För då kunde jag också få input från fler människor runt omkring mig. Så att men det du, liksom, istället för att fokusera på det du inte kan. Det, det är ju uppenbara fakta. Du kommer inte kunna få den bakgrunden. Du kan inte få den erfarenheten här på en månad hur gärna du än vill liksom. mm. Men det du har liksom, det, det du kan och det du har. Hur skulle hur kan du och, och där del befinner sig idag och hur kan ni nyttja det? Mm. Så det var en tid där av väldigt mycket så bygg
3: på dina styrkor istället. Ja. Ja, det och,
2: och 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 sen är det ju så, här, sen kan ju folk säga det till dig hundra gånger. Men du måste landa det i dig själv. Och det tog ett litet tag för mig att göra det. Men när jag väl gjorde det. Och passligt nog så var det ungefär två dagar innan jag hade min slutintervju. Men när jag gick in på min slutintervju. Då kände jag liksom verkligen att nu har jag detta. Mm,
3: du kände dig säker?
2: Jag kände mig säker. Och jag kunde liksom... Häftigt argumentera för mina svagheter och vända mm. de, mina styrkor till att... Eh, och så
3: slog du ut de där andra kandidaterna. Slog jag ut dem. Yes.
2: Grabbarna. Ja. <laughs>
3: eller vet eller om gubbarna. du var grabbar eller?
2: Jo men det vet jag Det var mycket män. Så det var häftigt. Vad ja. roligt. Mm.
3: Grattis får vi säga då till, mm. till den nya rollen. Tack. Du, jag tänker på vad, vad är det för andra lärdomar eller tips så där som du vill dela med dig av till, till andra utifrån de erfarenheterna som du har dragit hit till i din karriär? så där. Mm.
2: Jag tror att för det första också eller det absolut viktigaste är någonstans att lyssna till dig själv. Var har du din passion? Var, var tycker du om att vara? Jag tror en av Anledningen till att jag har stannat kvar så länge på det här är ju också att jag har insett att ja, men den här energin som jag får av liksom att det är fart och fläkt och mycket människor och snabbt och liksom, höger och vänster. Ibland går det lite för fort, men, men det händer saker hela tiden. Jag trivs i den miljön. Då är det viktigare för mig kanske än vad, eh, vad, vad det liksom är för lösning bolaget har exempelvis. Um, om jag skulle för det tror jag att jag tänkte att ja, men jag ska sälja något finare än det vi, vi säljer på modell men nu, sen har ju vi tycker jag också gjort en resa i att vi har blivit en mera uh, fin, fin spelare i it-branschen som, som, som känns bra men jag tror det där med passion, liksom, passion. Att verkligen välja ett ställe, mm. välja en kultur som du trivs i det är nummer ett. sen nummer två och egentligen kommer väl man kanske på delad första plats men det är också väl din chef Mm, just det,
3: oj, kommer det oj, oj. Mm. Mm.
2: jag tycker det här. jag märker det liksom verkligen i min egen karriär när jag har haft chefer som jag har haft en bra eh, relation till och som jag känner stöttar mig men också utmanar mig eh, men tror på mig hela tiden då drivs jag och mår som bäst och sen när de personerna av olika anledningar har slutat eller lämnat mm. och jag får någonting annat så känner jag att det, det är verkligen en sån Indikator för mig på... Just personen. det, det
3: där att någon tror på en. Jaha. Det är så värdefullt verkligen. Jaha. Och det är ju någonting som man själv också tänker på då. Eller, ja, ja du?
2: absolut. Mm. Och var tydlig med det. Och det är ju också det här med lärdomar om ledarskap. Så tror jag att alla människor, precis som jag inledde med att säga om när jag tycker mig avslöjade tricket med försäljning. Att det handlar om att genuint intressera sig för personen på andra sidan. Även den mest hårdnackade inköpschefen är ju en människa där bakom. Likväl handlar det om mina medarbetare. Och jag tror att en lärdom jag har är att vara väldigt... Just, och det är både försäljning och ledarskap. Att låta känslan ta större plats än vad man kanske generellt sett gör. Och det tror jag har varit det som också har... Jag har alltid byggt på att skapa en känsla. Och mitt förra team som jag ledde nu innan den här nya rollen så, som också var li- kanske lite av mitt så här drömjobb som jag fick möjlighet att göra på Dell och starta ett team som dedikerat skulle jobba med nykundsbearbetning. Mm. Och mot de större bolagen i Sverige som inte var Dell-kunder. Det var en så här, ah, är det något jag vill göra i livet så är det mm. Och det fick jag göra på Dell och jag fick göra det väldigt mycket på mitt sätt. Vilket ju var superkult.
3: Du, jag tänker på, har du haft... Eh... Några mentorer eller hur har du, hur har du blivit liksom själv inspirerad och mm. fått stöttning? I...
2: Ja, det är en jättebra fråga. Men det har jag haft olika under resans gång. Det hade jag ju hundra som fick mig att komma till Mercuri för länge. sedan mm. Sen när jag fick den här rollen på Dell eller försäljningskrivsrollen då, då bad jag om att få en mentor inom Dell. Och då hade jag varit en holländska vd eh, som mentor i många år. En fantastiskt inspirerande kvinna. Men nu när jag skulle in i den här nya rollen, då kände jag att jag behövde, eller ville ha någon i Sverige. Någon som har gjort lite samma resa som jag. Och då blev ju jag faktiskt inspirerad av Karriärspodden här. Nej, sant? Ja. Så det är ju superhäftigt. Jag lyssnade på en tidigare person som var med i podden. Och så kände jag att, oj oj, det där var ju precis hon är några år före mig. Och vi delade många värderingar. Så att jag skickade helt Sonika ett meddelande till henne via LinkedIn. Och berättade att jag hade lyssnat på henne i Karriärpodden. <laughs> och beskrev vad det var som hade verkligen appellerat mig med det hon pratade om. Och frågade om hon ville träffa mig för ett möte.
3: Mm. Och det gjorde hon. Och, och det
2: ville hon. Ja. Så att nu är hon eh, min mentor. Och en eh, fantastisk inspiration. Oerhört strukturerad. Och eh, vi ses nu faktiskt en gång i månaden. Ehm. Um, den kommer gå över till kvartalsvis sen när vi alla känner varandra lite mer är mm. vad har... roligt ja, så känner här... man ju sig
3: extra glad över som karriärpoddsgrundare ja,
2: ja. <laughs> och jag tror generellt så att jag är ju lyssnat på många av de här karriärpoddarna som också ger mig nu när jag har gått in i den här nya rollen har jag inte så mycket tid att gå med i nätverk och liknande men då kan jag liksom få en timmes inspiration mm. lite då och då
3: Ja, vad Super. roligt, vad roligt. Hörru, du, sen så ska du få en sån här, skicka vidare fråga från min förra,
2: mm. förra
3: gäst. Som ju var eh, Elina Berglund eh, som grundade Natural Cycles. Mm. Den här fantastiska forskaren. Uh-huh. Jag vet inte, uh-huh. du, du har inte lyssnat på Nej, henne eller ja, kanske. Ja, men men alltså, hon eh, har ju en helt eh, annan bakgrund och just eh, göra karriär som forskare. Och sen för semli entreprenör och mm. har ju startat den här. Fantastiska appen. då. Men hon hade i alla fall. Hon lever lev, ju väldigt mycket. I liksom, framtid och forskning och sådär. Och det var också det som hennes fråga handlar om. För att hon ställde en fråga. Som var så här. Vad tror du kommer bli nästa stora innovation. Som kommer förändra. Allas våra liv. <laughs> så här, en liten fråga. Oh. <laughs> <laughs> så hon var man nyfiken på. Vad ja. du skulle svara på.
2: Och så är jag då it-branschen. Så jag borde ju kunna ha något coolt svar ja, på ja. det. Ja. Men. Vet du, jag tror ju snarare på. Jag tror oerhört mycket på att vi är vä- på väg in i en era. Som handlar mer om balans mellan känsla och tanke. Ja alltså mellan, just det. Det baserar
3: ditt samtal på här ja, väldigt mycket. Ja. Och
2: jag, jag tror det. Att vi håller på att gå från någon slags mental tidsålder. Till någon eh, hjärtats tidsålder mm. i någon form. Att man, därmed, vi längtar mer efter äkthet och genuitet tror ja, jag. Ja. Så att jag tror att nästa stora innovation skulle vara något kopplat till det. Det här hur vi kan liksom få hjälp av att känna att vi verkligen grundar stora beslut på liksom, vår egen sanna känsla.
3: Mm. Och vad skulle det kunna vara? Bli ja, vi ja, jag tänker på något
2: nästan som typ så som fitbit som mäter allt och hur du sover, uh-huh. hur du äter hur det går och hur du, hur du rör dig. Fast det här kanske är mer kopplat till ja, för, för man har ju också kunnat visa genom forskning nu att det är Faktiskt kan visa sig i, i, i fys- fysiskt i kroppen när du är verkligen konnektad med dig själv. Just det. Så att liksom ha någon sån här <laughs> så här indikator. Nu
3: behöver du ta det lugnt. Ja men lite,
2: eller? jag tror mm. det. Mm. Och att det skulle vara en sån här innovation som folk sen, känner: också får känslan av att när jag gör det här så mår jag bättre. Och prestera bättre. Mm. Just det. Men du, du mediterar en del. Och jobbar med, med mindfulness. Ja. Och, och verkligen inte. För det är också något som jag. Jag tror ju på det här lilla korta. Jag, med, jag kör ofta mindfulness en kvart. Mm. <laughs> Om jag sitter och jobbar på kvällen. Innan jag går och lägger mig. Så avslutar jag med att sitta med den en kvart. Och nu har jag gjort det så många gånger så att bara jag hör rösten på den här behagliga kvinnan som läser så går i min kropp. Den har vant sig att nu ska du nu. släppna Ja just
3: det, man lär sig att liksom skifta mellan ja. det här.
2: Ja. Så jag ja. tror ju på det här att det liksom, för det, ibland kan det också bli en prestation. Jaha herregud så ska jag börja meditera en timme om dagen, vad ska jag hitta den tiden liksom med småbarn och allting ja. Det är så otroligt befriande det här som brukar börja komma mer och mer nu. Att inte de långa tillfällena av återhämtning ja, det. utan det är kort varje Ja, så kan
3: man träna på sju minuter också.
2: Ja, det är precis. väl himla bra, <laughs>
0: eller hur? Första
2: gången jag körde för det var det som fick mig fast i den appen. Då sa jag, åh, oh, de har den på tre minuter. Perfekt! <laughs> <laughs> så körde jag den liksom tre ja. minuter. Det har man alltid din
3: Ja, härligt. Aha, och så ska du få ställa en fråga också till nästa gäst som inte du vet vem det är då.
2: Nej. Uh. Ja men då skulle jag nog vilja fortsätta spinna vidare på det temat faktiskt och mm. då är min fråga, hur säkerställer du att du grundar stora beslut tar på liksom en inre balans och en inre känsla? Mm. Gud vilken spännande
3: fråga, ja. det, det blir ju kul, <laughs> ja, jag vet ju vem det är <laughs> men det vet inte du, nej, nej? nej. nej men gud vad roligt. Mm. Du, jag får tacka så jättemycket Marie över att du har tagit dig tid och och varit här och snackat försäljning och karriär och inre balans och massa bra saker. Tack så jättemycket.
2: Tack. Tack, tack.
3: Det tydligaste som hänger kvar hos mig efter vårt samtal är... Att vad viktigt är att fokusera på relationer och att vara uppriktigt intresserad av andra. Det gäller ju förstås både inom försäljning och med medarbetare och ja, faktiskt i alla sammanhang. Och att fortsätta arbeta med sig själv och utvecklas både personligt och professionellt vad viktigt det är. Att det också handlar mycket om att identifiera sina styrkor och glädjas åt dem är något annat som vi alla kan ta till oss tror jag. Det är då det blir så himla bra. Tack Marie och stort lycka till. Avslutningsvis så vill jag förstås som vanligt tacka mina samarbetspartners Blocketjobb och Stepstone. Som gör det möjligt för oss att sända och publicera Karriärpodden. Tack alla härliga lyssnare, vi hörs snart igen.